0: Hello， 大家好。你现在收听的是 Ladies Who Tech 播客节目。Ladies Who Tech 是中国最大的科技女性社区组织，同时在东南亚和北美也设立了分部。我们的线上活动以促进不同行业、不同资历、不同国家之间的知识交流与社群建设为使命。欢迎来自全球科技领域各行业的女性，分享她们的项目、经验、知识和观点。你们今天的主持人大白白，今天我们的嘉宾呢会来讲一讲游戏行业的非研发岗位以及应聘流程中的一些小贴士，啊，那接下来我就把麦交给我们的 Maple， 那首先先自我介绍一下，呃，我之前的本科还有 Master 其实都是在北美，然后我现在是在。啊，上海的手游四姐妹其中的一家里面做游戏的境外发行工作，啊，主要是在英语区。然后我的这个职位要进行各职能部门的一个轮岗，然后所以我目前是在英语区的社区组轮岗。我是学 engineering 的，其实这个没有说一个很呃严谨的逻辑或者是一个行动的路线，就是啊越来越喜欢，所以想。呃，自己的平时的行为以及一些选择，就会越来越向这个方向去靠近。那我在本科的时候就选修了像 media design 相关的呃 minor 的里面的一些课程，然后，嗯，其实啊、呃，像我在 engineering design 相关的一些产品设计的经历，也是帮助我进行了一个专业的转换。所以大家看到 master 的时候，我申请的就是数字媒体。然后像我提到的之前这个 media design minor， 还有我这个之前产品设计的一些项目经历，其实都是相当于帮助我进行了一个这样一个转换。然后呃，在 master 期间就学了呃很多呃跟游戏相对来说更贴近的课程，比如说像游戏设计的一些基础理论啊，数字媒体商业相关的一些课程，然后还有什么数字媒体基础理论等等。然后项目的话，同时也做了呃两个吧，与游戏比较相关的一个呃项目。第一个就是在游戏设计课上的一个，嗯，它的一个就是结克 project， 就是啊、呃，当时我们是选择开发一个手游，然后还有一个商业项目，是一个和韩国的呃 VR 的一个游游戏公司啊、呃、的一个联合的商业项目。对，然后在 master 结束之后，其实在这期间，在我本科和 master 期间，我本科期间也是在做 research， 所以其实我在 master 结束之前是没有任何的实习经历的。然后，呃，就是凭借着这些项目经历，然后我在去年的暑期实习申请到了某游戏大厂，然后，呃。又是通过那一段实习的，呃，我觉得对我秋招，然后拿下我这个 offer， 就是比较，就是算是比较关键吧。对，然后这就是我简单的一个入行的这样一个过程。那首先先给大家做个小科普，中国的这些游戏公司，它非研发的岗位有哪些？就是不同游戏公司之间的组织架构，他们的差别是非常非常大的。就是这个行业它没有 standardize， 然后所以我就大概讲一下通用的有哪些。那首先是跟项目组和工作室的，那首先就很简单，有这个项目经理，他要负责这个啊、呃、项目内部他的开发、他的排期等等。然后第二就是运营版本管理，就是长期的一些这样的一些啊。呃支持这个项目长线啊发展的啊这样一个工作。那么除了跟着项目组的话，那项目组开发的游戏其实是由这个发行部门来进行一个，就是这个游戏做出来我们再把它卖出去，那就是负责卖，然后把它卖的更好的就是发行，很简单，就营销，呃，然后再其次就是广告投放以及创意，然后还有的话就是社区，就是我现在在的地方。啊、呃，就是和玩家的一个交流，然后通过组织一些活动啊等等，使得这个玩家群体保持活跃的这样一个职能吧，算是。然后还有客服，对客服其实也是算在这个，有的时候也是算在发行底下。嗯，再其次的话就是产品经理、策划、运营，就是其实我们有很多的一些呃中台，就是公司内部的一些系统。然后其实都是很需要产品经理策划运营的，就是他既需要做有这个 To B 或者是说这样的一个产品思维，他同时也要懂游戏，对。然后再其次的话就是 IP 周边衍生，这个就比较广泛了。首先是这个 IP 的发展，然后包括一些影视化、动漫化，然后等等，然后周边，然后周边的商业化，然后就是呃。周边的一些制作以及它的一些商业化流程，对，然后这些其实都归 IP 周边衍生这个职能来做。然后还有的话就是品牌商务，就是一些和外部供应商的一些筛选啊、对接啊，然后一些就是和一些友商或者是一些供应商这些 networking 啊，就是品牌商务那边做的比较多。然后最后一个就是用户研究啊，用研的话，它其实是怎么说呢？就是。嗯，对，整个不光是对项目组，还要对发行都是有一个职能上的支持。举个例子嘛，就比如说我们会给一些需求，就是，呃，我们要做一个呃营销活动的一个素材，那么哪些英雄是目前最流行的，然后放在这个素材里，它的这样的一个效果会很好。像用研就会呃不光支持项目组这边需求，也会支持发行这边的需求，对。啊，所以这个就是大概的一些非研发类岗位。然后，嗯，像我们是属于专，呃，就是专门做游戏的独立的一个公司。但是如果我觉得再像是猪厂和鹅厂这种的话，就是我、哦、腾讯和网易这种的话，据我观察，他们的职能或者是部门的架构可能会更丰富一些。嗯，然后我们就可以进行到。啊，简历投递的这样一个介绍，了，关于简历投递的一个很重要一点就是自信。嗯，我觉得特别是对于女生来讲，因为其实，在大家的印象中，可能游戏行业对于女性来说，呃、没有那么 popular， 或者说是呃，没有那么 friendly。大家提起它，就可能会觉得，对，对女性没有那么友好，或者是人少。但是，其实，在我收到的。我作为内推人士收到的一些简历上来看，我觉得女生的，呃，简历的质量其实是呃很高的。不要觉得自己不 match 就不去尝试。其实你的学历和性别还有实习经历都不是不能说不重要，它它重要，但是不是筛选你的这样一个硬性的一个门槛。对，然后还有的人说，就是一个比较通用的观点就是。我读了一遍这个 job description， 然后我就觉得我哪哪都不符合，他要求这个要求那个，我觉得我这个一看就不行，算了，那就不投了。但实际上完全不是这么回事就是呃 ，J D 的话，其实它更多的一个作用，它是帮助你怎么帮助你去整理自己，哎，就是我看看我自己的某些 quality， 或者是我的某些经历跟这个还。然后去整理关于你自己的一些信息，它但它不是一个 checklist， 就是一二三，就我要升这个岗位，我必须满足一二三四，它这个这个逻辑上不是这么回事所以它一个重要的建议就是投要投，就是不要不要自己卡自己，对这个是完全没有必要的。然后作为内推人，我可以很负责任的说，我觉得。大部分我说到的来自女性的简历 ，in general， 它的质量是非常高的，所以我觉得大家都有，就是就不要呃去 underestimate 你自己。对，嗯、呃，很多人会觉得，那什么是跟游戏行业比较相关的这样一个专业呢？就是说游戏行业有没有这个专业上的入门门槛呢？那这个我也很可以很负责任的说，在在中国的话，特别是。呃，非研发项岗位的话，其实是完全不存在大学专业上的入门门槛。不要用一些什么学历、性别、实习经历这种有没有来卡自己。第二，不要用这个 JD 自己卡自己。第三，不要用你的专业自己卡自己。就是结论就是投就完事了。对，然后再补充一个就是啊、呃，有的人说，那就算不存在专业上入门门槛，那自己心理上可能会也会有一点就是啊。呃过不去，但实际上就是，呃，你的就是你只要能说服这个面试官，就是你的专业知识和能力，呃，具体能应用在职场中的哪些场景中，只要能说服面试官这一件事情，所以其实就是不会有什么问题。对，那接着说到简历投递、内推，呃，那么其实我想说的是，我个人感觉，在国内的。呃，校招上来讲，我其实觉得内推的作用相对来说没有那么强，这是我个人的看法。然后，嗯，但是还是给大家讲一下，就是我当时春招的时候啊、呃，内推观察下来的一些小贴士吧。就是首先，就是我作为内推人的时候，这个视角我比较关心什么？那就是内推，我们都知道，本质上我们是为这个候选人背书。啊，帮他走一个这个叫什么 Express Entry， 所以就是我会希望这个候选人让我他要让我能信任他的这个呃热情以及能力，因为对于游戏行业来讲，这个 passion 真的是非常非常重要的一件事情，对，而且我在我个人看来，我自己是没有能力在通过一个简历就去判断一个人的能力的。就是说 ，HR 如果拿到这个简历，他可能会对这个人的能力会有一个基础的判断。那他的这个维度可能会拆解成，比如说你学历啊、实习经历啊、你拿过什么证啊，然后这些。的，但是我觉得我，我作为我本身一个内推人来讲，我是没有能力，也不太愿意用一个简历就去判定一个人的能力的。所以这个时候，对我来说，热情对游戏的热情真的是非常非常非常重要。嗯，就是说在哪里找内推呢？那首先，那就是，嗯、呃，据我观察，国内比较 popular 的一个网站就是牛客网，然后其次就是啊、呃、各种啊、呃、公众号，像我们比较专注于啊、呃、女性科技行业发展这样的一些群和论坛，然后最后，其实最好的就是啊、呃、校友，呃，这个是非常好的一个资源，对，然后。呃，像牛克网的话，它会有一个好处，就是，呃，信息相对于比较集中吧。然后可能同一家公司有好几个内推人，然后你也可以多呃，就是去沟通一下。然后，那么在和内推人沟通的时候需要注意什么呢？就比如说用呃邮件沟通的话，那我觉得有几点比较重要吧。第一，就是内推人给出的这种要求或者明示，最好要遵守。然后第二的话就是邮件的标题和所有文件的一个命名，不能说减轻我的工作量，但是就是如果收到的东西太多的话，这样真的就是有不利于，就是效率非常的低。所以你的邮件标题一定要把就是你的啊、呃、姓名啊，呃学校啊，你要投递的岗位，像这些都要写清楚、啊，然后最好是你自己的这样一套文件命名下来的，你的这个命名的规则最好是。啊、呃，统一的。呃，第三的话就是邮件内容，就是我看到很多同学都会说，嗨，这是我，我就是之前跟你沟通过的谁谁谁，然后这是我的简历，没没有问题，很好，就是很简洁，然后也基本信息也都有。但是其实你可以写的更多，你可以跟我再 sell 一下你自己，就是因为我要和 HR 沟通你的情况，就是我。和他沟通的是我对你的印象，一个判例。但是你可以提前给我灌输一定的印象，就是你希望我以一个怎样的方式去，啊、呃，定义，就是去介绍你或者是展现你。那么说完简历投递，就是包括我们投递的时候不要自己卡自己。第二就是内推时需要找人内推的时候的一些注意事项。那接下来就进行到这个简历的一个撰写。就是信息齐全，然后可读性强，然后可读性强的话，你可能就是体现在你语言的组织上，包括你有没有量化一些结果等等。然后你的排版是不是特别辣眼睛？就是够不够就是简洁或者怎样？然后逻辑清晰的话，你有没有运用一些啊、呃、STAR 法则，就是把这个把一件事情讲清楚？我觉得这个对于非研发项。啊，岗位来讲是非常重要的一个 quality， 在我看来，第四又是提到了，嗯，高亮就是 highlight， 你希望公司或者是就起码从 HR 这边了解到了重点，呃，向我寻求内推的时候，你希望我怎样去描述你？这是同样的一个逻辑，就是你其实在这方面是有很大的主动权的。然后最后一个就是，呃，展现于。岗位强相关的项目和作品，就是你需要 customize 一下你的简历啊、呃，还有一些非常 personal 的看法，呃，想给大家分享一下关于简历。就是第一，就是，嗯，我可以这么说，就是你的简历基本上等于你进入面试之后的一个主要的 topic， 就是你简历上写了什么，你之后面试的时候会很大程度的上围绕着这些东西。简历上的内容，你一定要非常的了解自己，这个我个人认为是非常重要的。嗯，第二就是呃，空间这个简历上的空间和重点是要留给和岗位最相关的经历的，在有限的空间内，我们要最大化这个效益，对吧？就是这个空间和重点还是要留给跟岗位最相关的经历。然后啊，最后一条就是刚才说的啦，通过这个 JD 来发现就是岗位起。这只是我们期待的一些核心的能力，然后，呃，你可以以此为参考去整理一下你的语言。很多情况下不是你不适合，你就整理着整理着就发现自己哪哪都合适了。再我们再细化一点，具具体到简历撰写的一方面，那我们说到有哪些是最好要做的一些事情啊、呃？就之前反复强调，啊、呃，要对游戏有热情，然后所以就是体现。啊、呃，体现你对游戏热情的一些相关的经历和产出都是非常重要的。那么我们按照这个优先级来排的话，那首先肯定最 top 的就是游戏公司相关的实习经历，然后以及 Game Jam， 然后还有呃，对，这种是啊，就是会让我眼前眼前一亮的一些经历。然后那如果没有这些的话，那排到第二的话就是你的。呃，关于游戏的一些观点上的输出，可以是你在知乎上的专栏，可以是你平时写的一些游戏评测。其实跟平台没有关系，主要是你平常就展现出来你对游戏是有思考的这样一个玩家。对，这个是也是非常好的，就主要是有观点的沉淀以及输出。第二、第三个就是，那你平时不怎么输出观念，但是你真的很喜欢玩游戏。你的游戏经历以及成就，就是主要体现在两个方向上，就你的广度和深度。就是说，你跟你说，你各品类的游戏，你都玩过哪些？或者说一些深度，就是我是某游戏的忠实玩家。这个，比如说我啊，我英雄联盟，我我钻，我一区钻石，是吧？这个其实都可以的，就只要体现你的热情就好。那最后的话，你想你说你说，你说哪怕和嗯、呃、游戏。就是没关联没有那么大，但你是什么二次元，或者说，呃，你你不玩游戏，你只看电竞，这个其实也都可以，对，都是可以体现热情的一些东西，这个都无所谓的，对。然后，嗯，第二点就是你有没有使用一些通用的简历撰写法则，就是这个其实在游戏，就是游戏和非游戏行业简历上没有什么区别，就是第一就是你要运用，呃，可能要运用一些 STAR 法则，然后。啊、呃，把这个事情每件事情都讲清楚。然后第二就是你的成果，就是你包括你的项目中，呃，以及在呃实习经历中你的一些结果，最好用少用一些呃主观的一些描述，多用一些量化的结果。嗯，那。如果我来投你们公司，但是我其实并不玩你们公司的游戏，那我在简历上也不写跟你们公司有关游戏，那这样会不会对我呃录取，就是会影响我这个面试的这样一个过程？但我想说，呃，完全不是这么回事儿。就是说，你哪怕根本不玩我们的游戏，但是你啊、呃，你只要玩游戏，对游戏有思考。嗯、呃，或者说你玩呃玩的是我们的一些竞品，其实这些的你从这其中得到的 insights 都是对你工作中非常有帮助的。所以说，呃，那个就是说有这方面的顾虑是完全没有必要的。然后，所以就是不要在简历里面就是为了去迎合某家公司去临时抱临时抱佛脚，比如投我们公司就说、是、啊我是你们叉叉游戏的啊，就是你们叉叉游戏玩的很多。那这种首先玩的很多这种，因为你并不是真正的玩过，所以你玩的很多的这种表达方式，首先就会引起我的注意。那第二，那如果其实我没有面试过人，因为我也刚进来，但是如果我是面试官，我一看到这个简历上写玩过我们公司的叉叉叉游戏，那那你这么说，我可就不困了，是吧？就是我就想听听你有何高见，这一下子也会吸引到面试官的注意，所以这方面完全没有必要，对。你可以不玩然后就是你只要对游戏有喜欢、有思考，然后如果玩了竞品，那更好。对，就是对你工作中非常有帮助的，没有必要为了去迎合某家公司在简历上写自己并不了解的东西，这个只会给自己埋雷。对，接下来就是面试了。首先，呃，其实关于群面这件事情，现在的游戏大厂，比如说。呃，据我所知，腾讯是有这个群面的，然后我们公司其实是也是有群面的，所以我觉得群面还是值得单独拎出来讲一下的。呃，不瞒大家所说，我人生中的第一次面试，其实就是在面暑期实习的时候的第一轮，就是一个群面，那是我人生中的第一次面试，然后它同时就是一个群面，当时面那场面试的细节，我至今还都记得清清楚楚。所以，嗯，就也是跟大家大概，呃，大概总结一下吧，就是我当时的一个感受。首先，我觉得有一个核心的准则，就是群面中一个最最最关键的准则，就是观点的输出是大于远大于形式以及所谓的角色定位的。就是我们很多同学看，就像我刚才提到，纽客网上面会有这个群面的面经，然后就会提到，就会出现一些很令人费解的一些 term， 比如说。呃，什么 leader、timer、呃 reporter 啊，有的人会这么介绍说，哦，那我在这次群面中担当的是什么 reporter 的角色，或者说他会有一些呃描述说，呃，什么我一上来就啊、呃、抢到了 leader 的角色，但是其实这种描述在我个人来看是非常荒谬的，因为。你担当某个角色，是你在真正的你们在这个群面过程中，你在这个流程中起到了什么样的作用，而不是说我上来我我宣布我声称我自己是这个 leader， 我就是 leader 了。就是在我的印象来讲 ，leader 是一个很自然形成，就是谁在这个群面的过程中啊，帮助大家推进流程，然后进行一个啊，包括控制谈话的一个方向，这样是你自然而然的形成了你 leader 的这样一个。定位，而不是说我一上来就是抢 leader 这种角色，就不要对所谓的定位，就是自己形成一个固定的思维模式，然后就去这样做。你观点的输出真的远大于这些，因为在群面过程中，嗯，首先讲到就是，呃，群面中面试官他比较关注的是什么？那就是我在，因为我之前我的 leader 基本上就是啊群面的这样一个面试官，在我们闲聊的时候就可能会。呃、啊，聊到一些这些事情，所以说群面中面试官比较关注的是什么呢？首先是你们，呃，你们这作为一个团队临时的这样一个团队 approach 一个问题的方法以及你们思维模式。第二是你的一些创意性的一些东西，像我刚才对岗位的一些啊描述也提到了，像什么广告投放啊、什么营销啊这方面都是非常考验创意创意的，所以他会。嗯，想呃，就是考察一下大家的这个 creativity， 然后接下来就是你在集体过集体中的一个沟通与提取信息的能力，团队是否你们能形成一个有效的沟通？第二，你对别人给的观点的输出，你能否很有效的提取信息，并且及时的给予 feedback？ 这是也是一个非常核、非常非常核心的能力。那最后一个，相对于以上三点，相对于比较薄弱的就是、啊，呃游戏相关的知识储备。就是，嗯，上面三点是高于最后一点，因为就是其实对大家也有一个基本认知，就是不可能什么人什么游戏都玩过。就是之前也经常出现过，啊，一场群面甚至八九个人没有一个人玩过面试题目、群面题目中提到游戏，这种情况也是时常发生，或者说。这八九个人中，可能只有一一两个人玩过，就是这种事情就是非常普遍，所以其实以上三点呃是大于最后一点的。嗯，第二点我想说的就是心理准备以及建设，就是通常情况下，如果是一个就是如果这个一场局面中大家都是正常人的话，就一般这个所谓的 leader 就是会有一个人他在这个中比较引导这个流程。如果一个好的这样一个 leader 的话，他会给呃会帮助每个人都实现一个呃 present 的机会，然后啊、呃、就基本上每个人 present 之后，你们会进行一个观点的一个交流以及整合。那么在第二轮这个观点的交流与整合中，我个人的意见是一定要开口，就是你不开口，就等于本次你投递的这个岗位的你就已经结束了。这一点是非常明确的，就是如果你在群体面试中不说话的话，那你这次的旅程就结束了。所以大家一定要有这样的一个心理建设或者准备，就是我一定要说话。这个、这个、这个是肯定的，对，这个是非常重要的。接下来就进入到群面进行中的一些事情。那首先就是啊、呃，开场的个人介绍。呃、哦，我认为开场的个人介绍其实是一个信息交互的宝贵的机会，因为你们呃是第一次见面，形成了一个临时团队，你们之间是互相完全不认识的。那么你们跟真实的在游戏公司里面一起啊、呃、工作的这样一个团队是有很大的不同的。所以这个开场个人介绍是你一个非常宝贵的让你们互相了解的一个机会，所以你需要去重点介绍自己的优势，呃。跟本场群面有关的优势，比如说这个游戏我玩过，我之前玩了多久，我对它的哪方面比较了解，这样你们可以提高这个临时组员之间你们的沟通效率，因为最终这个群面是要出像我们看右边这个题目，他也是要出一个方案或者出一个 solution 或者是怎么样，所以啊、呃，为了达成这个目的啊、呃，这个开场个人介绍对于你们这样一个一开始信息的这样一个建设是非常关键的。那第二个我觉得非常关键的就是在群面过程中，嗯，很多人比较害怕去 challenge 别人，或者是所谓的 being aggressive， 就是说我们要不要去否定别人的观点，就是你要不要去 challenge 他？我的答案是一定要，因为如果你心里对这个 opinion 是其实是有想，就对他的观点是有想法，但是你不说。然后，如果最后的 reporter 他也只是一个简单的记录者的一个角色，他不会对这个观点进行一个筛选，或者是怎样进行一个有效的整合的话，你们整组都会 fail。呃，那最后就是，嗯，给大家大概科普一下这个曲面题目的一个方向，就是我见过的，对，然后肯定还有更多的，未来也会有更多新型的一个题目。那我大概总结一下，可能会有以下几个方向。那首先第一个就是。就像我刚才说的，出一个策划案，或者是呃、啊、呃，给一个 solution， 就是比如说某游戏周年庆要给他做一个推广方案，那现在你们你们八个人就这么设计一个这样一个推广方案。那第二个就是开放性讨论，它其实是呃不是说你们要给出一个啊、呃、方案呃，比如说你选一个游戏，然后他会给你一款游戏，或者让你们自己挑一个游戏来分解分析它一下它的某个 feature、某个系统。或者说啊，那我们综合一下讨论某某品类它游戏的未来发展会是怎么样呢？给大家给一个预测，就是相当于来说比较开放性的一个讨论。第三个就是探讨一下云游戏的未来等等。第三个就会更加的自由，它就是没有什么啊所谓的正确答案或者是怎么样，也是一个需要大家灵感去迸发的一个这样一个场景。所以我大概总结下来。嗯，游戏行业就是游戏非技术岗的这个群面的话，大多数会围绕着这三个、呃、方向上来讲。对，嗯，那么接下来就到说完这个群面，就是令很多人头疼的，我们就进行到这个单人的面试。那首先啊、呃，单人面试开始前要做一些哪些准备呢？首先就是简历了，就像我刚才说的，你简历基本上就是你单人面试的。呃，重中之重就基本上就会围绕着这个来讲，所以对简历上的每每段经历都要进行一个不同维度上的拆解。比如说，过程中你体现了怎样的作用，或者是啊，你在这段经历中碰到了什么样的一个挑战，然后你是怎么处理的？就是这些，你可以自己开拓思维去想，怎么样去拆解一下你的简历，然后更好的去了解自己。那第二的话就是。就是我们说很多论坛上会有这种面经的这个这样一个东西。那么我的个人意见是，面经它其实可以作为、呃、整理自己角度的一个 reference， 但是你不能把这些面经的问题，然后、啊、摆在自己面前，就是挨个的去回答这样这这些问题，这样的效率是非常低的。那么第三个准备就是游戏的一些分析与拆解，我觉得这个对于游戏公司的面试来说是不不可能逃逃脱的，就不能说逃脱，就是不是。很能避免的，就是，那么这其中的核心就是你如何从为作为一个玩家的视角，转化为一个设计以及运营者的一个视角去看待这个游戏是非常重要的。那么你怎么样去分析你玩过的游戏呢？首先纵向的话，你可以就是讲一下、想一下当下这个游戏它在玩法呀、美术啊、交货、啊、商业化等等方向上，它的一些做得好以及做的不好的地方。以及你可以展望一下它未来的一些发展方向，以及比如说关于刚才你认为它当下做的不好的地方，它可能有哪些改进的空间等等，这样是一个纵向的一个拆解。那么第二个就是横向的一个拆解，就是啊、呃、与竞品啊、呃、的一个横向的比较，对。就是，嗯，从我的角度来看，一一些可以拆解游戏或者分析游戏的一些角度。那么，这个在担任面试中是我个人是一定会谈到的，就是你喜欢哪些游戏，你对它有什么看法，或者说你对叉叉游戏的叉叉 feature 有什么看法。嗯，那么面试过程中，担任面试过程中可能会涉及到的 topic， 先说一下。呃，像刚才提到的，就是简历，那就是重中之重。那在简历上面最重要的就是你的实习经历和你的项目经历，对这些就是要保证你对你之前做过的事情非常了解，然后你对你自己啊、呃，就是在上面的描述也要负一定的责任，对。然后第二就是游戏相关的一些内容，就比如说呃你喜欢什么游戏啊，对某些游戏的看法等等，就提到刚才就是你需要去。对游戏提前做一个拆解来准备这方面的内容。第三就是 scenario based 的一些问题，就是，呃，面试官会在现场给你出一个要求你出一个 idea 或者是一个问题的一个解决方案。那么在这个事情上，你完全是不需要立刻给出一个答案的。像面试官 request， 比如说五五分钟或者十分钟。啊、呃，来整理一下自己的思路，或者是来现场做这个方案，就是是完全可以的。到时候如果碰到 scenario based 的这样一个问题的话，建议大家向面试官申请，或者是寻求，就是如果你对有某些事情你觉得没有被 clarify 到，就是你觉得还有一些问题，也要向面试官及时的提出这样一个需求，对。然后最后一个就是 f a v o r i t e r e q u e s t 通常的一些啊、呃、面试中的一些问题，面试官是不倾向于问特别呃详细的一些细节，或者是特别特别窄的一些啊、呃、问题，基本上都是会从最高的一个层级开始，比如说你喜欢什么游戏，那这个时候其实你是有。在这方面是有主动权的，就像我说的，不要去为了迎合某个公司去硬 Q， 就是尽量的去发挥自己优势，或者是啊、呃、大谈特谈自己非常了解的东西。对，然后第二是面试是两个人之间的一个观点的交流，其实作为面试官，他也是能从你身上得到一些很有意思的东西的，所以他不是一个呃单方面的你问我答，然后所以你在这其中碰到的一些。呃、啊，困惑或者是不了解或者需要支持的一些东西，这点可以和最后一点结合在一起看，就是随时可以向面试官提出需求以及寻求帮助，以及面试官询问他的观点。比如说你答完这个，然、啊、后可以说，那我对这个点上其实还是有一些。啊，有一些顾虑或者是迷惑，那不知道你对这个事情怎么看？像这种事情，呃、啊，在起码作为我们公司来讲，呃、啊，面试官都是非常欢迎、非常欢迎这样的一些啊讨论的。所以说啊，面试官不是一个，嗯，就你们不是一个，啊，你问我答的关系，对，所以促把这个面试变成一场交流会，一是会啊，非常的自然，你的思维也会。啊、呃，变得更加流畅，就是其实通过跟人的交流，你也会就是临时会可能会迸发出一些新的灵感，所以这是我的一点体会。嗯，好的好的，谢谢大家今天的参与，也非常非常感谢 Maple 带来的非常干货的分享。那我们今天的活动就到这里结束啦，然后我也祝一下大家秋招顺利。嗯，对对对，祝大家秋招顺利。Okay, 拜拜。拜， <Bye> 感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。